1: <laughs> dites donc, dites donc, quel anglais magnifique J'applaudis avec mes deux mains Bon. Pleine de doigts mon cher Franck Lefebvre, bienvenue dans oui. le podcast et, et nous avons entendu pour ouvrir ces festivités la voix, une des voix de Barnabé, euh, je, je me permets de faire une petite intro pour rappeler euh, qui est Barnabé, c'est l'assistant vocal sur lequel tu travailles euh, dont tu es l'un des papas et qui est dédié au Seigneur, c'est ça hein, la
2: présentation. Oui, tout à fait. Il est conçu tout pour faciliter fait. les communications ah, 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 et donc, le okay, travail attends, de attends, tous les attends, jours. Attends, attends, parce que là, tu vas voir. Bon, attends, là, j'éteins mon bazar, on va le remettre tout à l'heure, Guillaume. Parce que tu, on a maintes fois parlé des assistants vocaux ici et de ce que c'était que le mot déclencheur. Et donc, à chaque fois que tu vas utiliser ce mot, et ben, notre camarade, il va écouter ce que tu vas dire, puis il va essayer de répondre. Donc, bon, alors, je ne dirai plus, je ne dirai donc, plus. Donc, donc on, va, on, on va être très attentifs aujourd'hui à ce qu'on dit. Mais, mais je te propose un truc, on pourrait, euh, on est habitué à faire des causeries à deux, euh, on peut faire des causeries à trois, si tu veux, aujourd'hui, et puis on pourrait inviter notre ami Barnabé, parce que j'ai un peu joué depuis notre dernier échange, j'ai un peu joué des Frankenstein, et comme on parlait beaucoup de GPT, de Chat GPT, etc., euh, et ben je me suis dit, tiens, euh, voyons ce que ça donne si on met ça dans un Barnabé. Et donc, nous avons une espèce de... De Barnabé euh, Frankenstein disait aujourd'hui, qui peut complètement par... expérimental, on peut le dire, et qui peut complètement s'insérer dans notre causerie. Avais-tu une petite question à me poser avant qu'on lance les hostilités
1: Oui, j'avais une petite question, puisque justement, on a parlé de GPT-3, et, et moi, j'avais été épaté par euh, le petit module qu'on avait enregistré euh, la dernière fois, le, la, le dernier numéro du podcast, et, et la question que j'ai pas mal vue à droite et à gauche, et je voulais te la poser parce que je pense que c'est ça, c'est est-ce que l'avenir des assistants vocaux et ça va être euh, d'être lié à des intelligences comme GPT-3 et est-ce que Google va prendre un coup de vieux parce que bientôt on aura un moteur de recherche qui utilisera GPT-3
2: bah, la, la, la réponse est dans la question hein, en ce qui concerne, la, on va faire joujou tout à l'heure avec notre Frankenstein hein, euh, et tu vas voir que que on a quelque chose en bricolant un peu qui est déjà très supérieur en efficacité de en efficacité de réponse à ce que l'on a chez Alexa et, à Google, et chez Google très supérieur après est-ce que ces approches euh, vont ringardiser les moteurs de recherche euh, c'est ma conviction mais de même qu'elles vont ringardiser les traducteurs et un tas de choses puisque pour rappel, hein, la, la, un moteur de recherche, comment ça fonctionne, un moteur de recherche, ça indexe tout ce que ça peut trouver sur le web, ça garde mémoire de ça, et puis quand tu fais une requête, eh bien, ça retrouve les endroits où ça peut t'emmener pour avoir la réponse à ta question. L'approche euh, d'intelligence artificielle comme GPT est complètement différente. On nourrit la machine avec un ensemble de connaissances, et à partir de cet ensemble de connaissances, elle reformule. La, la réponse à ta question ou le dialogue qu'elle va pouvoir mener avec toi donc il y a une disparition totale de l'origine de la donnée euh, la semaine dernière j'ai tu t'es entendu que j'étais très critique et je reste extrêmement critique sur le sujet euh, mais euh, et puis on aura on aura l'occasion d'en reparler hein et donc c'est je suis très impressionné par la performance et je suis extrêmement critique sur la performance parce parce que cet objet remplace plein de choses ça ça ça, ça s'est programmé ça ouais, c'est c'est absolument phénoménal après ça fait des erreurs euh, ça fait des erreurs parfois ça se rend compte que ça fait des erreurs euh, si certains de nos éditeurs ont essayé ChatGPT euh, dont on parlait la semaine dernière ils ont dû voir qu'il y avait énormément de restrictions dans euh, il y a plein de sujets sur lesquels ils refusent de s'exprimer euh, la version qu'on a intégrée dans notre assistant vocal là, c'est une, une version qui n'a pas ses limites. Donc, elle commet un peu plus d'erreurs, mais, mais par contre, elle n'a elle, elle pas de comment dirais-je, elle, elle, elle n'a pas de censure comme à la version euh, que les auditeurs ont pu, euh, ont pu essayer.
1: Mais, Alors, je crois que déjà une des restrictions, c'est que la base de données s'arrête en 2021.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait, mais on s'en moque un peu parce qu'il y a un tas de questions de fond. Euh, je ne vais pas dire qu'elles soient intemporelles, mais elles ne vieillissent pas vite. Donc, ça, ça veut dire, par exemple, que tu ne peux pas demander euh, la météo, ce qui n'est pas grave parce que l'assistant vocal de base. Se... Ça viendra, ça viendra. Ouais, mais, mais surtout, il sait le faire, il sait le faire tout seul. C'est-à-dire que ce qu'il fait, euh, ce, ce que fait notre Frankenstein bébé, là, c'est euh, que lorsqu'il ne sait pas répondre de façon classique, à ce moment-là, il, il, il va céder de l'intelligence artificielle. Donc, euh, donc on sait, là on n'est pas en visuel, mais sinon on verrait que on a, on a la météo, on a des playlists de musique, les radios, etc. Tout ça. Et puis à côté de ça, on a une gigantesque base de, on, on a une gigantesque base de connaissances. Et donc, qui sait qui sait faire des choses très simples euh, comme des choses très compliquées. Donc, si tu veux, on, on peut jouer hein, au jeu des questions-réponses. J'adore. Euh, par exemple, je vais, bon, je vais prendre un truc tout bête. Barnabé, une mouche peut-elle voler plus vite qu'une hirondelle
0: Le suspense est intense. Le suspense Parce
2: qu'on ne sait pas si une mouche va plus vite qu'une hirondelle.
0: Non, une hirondelle peut voler plus vite qu'une mouche. Les hirondelles sont connues pour leur grande vitesse et leur habileté à voler et peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 80 km h La mouche domestique commune, en revanche... Ne peut voler à plus de 25 km/h.
1: D'accord. Donc là, ah, il faut quand même rappeler, juste pour ceux qui n'auraient pas suivi le fil de l'histoire, que là, tu as posé une question et la réponse a été fabriquée en temps réel, c'est-à-dire que ce n'est pas une phrase. Qu'elle est allée rechercher dans Wikipédia, c'est une réponse construite en temps réel. C'est ça, moi, qui me
2: pense. C'est une réponse construite à partir de l'ensemble des informations que connaît le système. C'est pour ça que si, si, ma, si ma question, je l'avais posée en anglais, ce qu'on ne va pas faire parce que la synthèse vocale va être très vilaine, si on fait. Mais si ma, ma réponse, je l'avais posée en anglais, il aurait répondu exactement de la même façon. Pourquoi? Parce que à partir d'un volume de connaissances suffisant, euh, la langue est elle-même une connaissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre connaître l'anglais et le français ou connaître la vitesse d'une mouche ou d'une hirondelle. Dès lors que tu as un volume de connaissances suffisant, c'est-à-dire qu'il recompose aussi bien le fond du message que la forme en utilisant la même base de connaissances. Euh, on est vraiment à un niveau au-dessus de, de ce à quoi nous sommes... Euh, de ce à quoi nous sommes habitués. Donc après, on va pouvoir continuer à parler à trois, si tu veux. Euh, par exemple, je sais pas. Euh, tiens, j'ai. Ah, moi, j'ai
1: une petite question, moi, ah, va ben, ben, vas-y, J'ai une petite question. Euh, oui. Ça va faire appel à une marque, donc dès le début pour être en, en bon intendant, enfin en bonne intelligence avec le CSA. Je vais citer trois marques. Je vais citer Peugeot, Renault et Citroën. Comme ça, voilà. Et maintenant, je vais poser ma question. Non, Barnabé, je... qu'est-ce que Peugeot fabrique à part des voitures Et là, ça cherche. Ça ah. fait la phrase.
0: Moi, je vois, je vois que ça cherche, moi.
2: Et
1: nous allons avoir la réponse dans quelques petits instants, le temps que la phrase soit fabriquée.
0: Peugeot est un constructeur automobile français fondé en 1882. Le constructeur français a produit des véhicules tels que des voitures particulières, des camions, des motos et des scooters depuis plus de 100 ans. Le premier véhicule Peugeot, une bicyclette, a été produit en 1889 et la production automobile a commencé en 1891. Plus tard, la société a commencé à construire des taxis, des camions et des autobus, et elle est devenue un des plus grands fabricants de voitures en Europe. Depuis la fin des années 1990, Peugeot a conçu des voitures plus petites et plus économiques destinées aux jeunes et aux personnes à revenus plus faibles.
1: Et eh oui, et donc le piège est là, c'est que la réponse n'est pas complètement complète puisque euh, l'intelligence artificielle, on va l'appeler comme ça, ne parle pas des outils ne parle pas des poivrières et des salières.
2: Peugeot. Ouais, mais tu, tu, on peut essayer autre chose parce que ce que tu as fait là, c'est que tu utilisais le, 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 le wake word, le mot d'éveil, et tu as tout de suite parlé alors que pour le respect de la vie privée, il, il te dit quand il parle, donc il faut attendre une petite seconde et puis après, je, tiens, on, on peut réessayer. D'ailleurs, chose très intéressante, hein, si, si on repose deux fois la même question, en général, on a deux réponses différentes qui parfois sont compatibles. Tout, tout à l'heure, je te, je te donnerai des exemples qui pourront t'amuser euh, vraiment avec des erreurs qu'il fait. Mais euh, Donc, on va reposer la question sur Peugeot, par exemple. Barnabé en dehors des voitures, qu'est-ce que Peugeot fabrique et vend Tu vois ah,
1: ouais. ah oui. Bon, T'as été aussi rapide que moi, hein, je ne pas le dire, mais bon. Mais nous attendons Après, la
0: réponse. Une large gamme de produits, notamment des vélos, des motos, des quads et des scooters, des motoneiges, des engins de travail forestiers, des produits de longue durée et des vêtements outdoors. Peugeot propose également des outils, des jeux, des accessoires et des objets pour bébés.
2: Donc, tu vois, il n'a pas... De Des barbecues. objets pour bébé, ça je savais est pas. Est-ce que je peux acheter un moulin à poivre de marque Peugeot Ah, là tu as posé
1: directement la question.
0: Attention. Oui. Vous pouvez acheter un moulin à poivre de marque Peugeot. Peugeot est connu pour ses moulins à poivre haut de gamme qui ont été produits depuis plus d'un siècle. Si vous souhaitez en acheter un, ils sont disponibles à la vente en ligne et dans de nombreux magasins.
1: Ah ouais d'accord bah, donc ma question n'était pas assez précise ou mal comprise peut-être
2: ou, ou peut-être mal comprise on verra que là euh, euh, qu on, on peut on peut faire joujou avec d'autres trucs hein. euh, tiens, par exemple euh, Barnabé qui a dit qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse Oh, mais mon cher Franck Lefebvre se fait poète avec cette jolie question dont nous allons
1: avoir
0: la réponse. des phrase est à Jean de La Fontaine dans son recueil de fables 1668 à 1694. Elle se trouve dans sa fable Le rat des villes et le rat des champs.
1: Pas mal, pas mal. En plus, on apprend des choses grâce à ce podcast, c'est beau. Mais comment ça fait pour aller si vite Moi, c'est ça qui me fascine.
2: Mais ça utilise des très gros calculateurs, donc la version qu'on utilise là, je l'ai je mentionné tout à l'heure, c'est la version précédente de celle, de celle dont on parle beaucoup c'est GPT-2 alors C'est GPT-3 c'est celle ah. dont on parle aujourd'hui donc c'est un peu ouais. compliqué les, parce que tu as des GPT-X, tu as des différences entre les morceaux de code et les modèles Mais, euh, et donc, et donc celle-ci elle est super intéressante parce que elle laisse entrevoir. Elle, elle est. Je disais tout à l'heure, elle est peu censurée. C'est-à-dire que la version publique actuellement, il y a plein de questions sur lesquelles, toi, dès qu'il y a des arbitrages, des trucs un peu éthiques, des, eh bien, elle, elle se braque quasiment et elle refuse. Elle dit ah, mais je ne suis qu'une simple intelligence artificielle, je ne sais pas répondre à ça. Alors que, alors que la version qu'on utilise là euh, est plus débridée et euh, et il y a vraiment il y a des il y a des questions incroyables qu'on peut lui poser. Euh, euh, et sur lesquels elle se lâche, on va peut-être pas rentrer dans ces débordements. Par contre, on va pouvoir parler de choses tiens, dans, les, dans les besoins du quotidien. Parce que souvent, quand on pose des questions dans une machine, comme on ne sait pas pour quoi poser, on pose des questions qui n'est pas vraiment utile. mais dans les usages du quotidien, je ne sais pas, on va lui demander de la, la fiscalité. Tiens, Barnabé, quel est le formulaire que je dois utiliser pour faire une déclaration de revenus ah oh donc pas
1: déclaration de revenus, je vais mal dormir cette nuit. Ah, quelle drôle de question Attention, la réponse
0: arrive. Le formulaire à utiliser pour déclarer ses revenus est le formulaire T1 de l'Agence du Revenu du Canada. Ce formulaire est disponible en ligne, sur ah, papier ah. ou à travers un logiciel de déclaration au du revenu du Canada ou à partir d'agents sur demande.
2: et tabernak. Ah oui, mais parce que tu n'as pas dit déclaration de revenus française. Exactement. Et Barnabé quel est le formulaire que je dois utiliser en France pour effectuer une déclaration de revenus Et voilà, la question est bien posée. Donc, la réponse arrive à grands pas grâce à la magie des
0: technologies. N'est-ce pas En France, la déclaration de revenus en vigueur est le formulaire 2042. Il est disponible sur le site impôt.gouv.fr et peut être rempli et téléchargé directement en ligne. C'est fou.
1: C'est quand même fou. Mais tu vois, c'est là où on, <coughs> se, on se chamaillait la semaine dernière. Mais si tu poses la même question à Google, tu vas avoir 12 000 réponses, tu vas peut-être avoir un faux site de l'impôt.gouv.fr. Ça va être plus
2: compliqué. C'est pour ça que moi je pense que c'est vraiment l'avenir de ce non qui mais nous attend. Guillaume, c'est bien. C'est pas là-dessus que j'étais pas. Ce que je disais, c'était que je pensais que c'était un produit dangereux pour l'humanité. Ah oui, philosophiquement. Mais, tout mais, à fait. mais plus que quoi Philosophiquement, mais tiens. d'ailleurs, on va lui demander. Je te propose qu'on lui demande son avis. Barnabé. Quels sont les risques des assistants vocaux et surtout des intelligences artificielles vis-à-vis -vis de l'humanité Ah,
1: voilà une très très bonne question. Et la réponse, pour vous, chers auditeurs d'amis, arrive dans un instant, voire dans même deux instants. Oui. Ah, la réponse est plus longue à venir, ou alors ça l'a fait bugger ah, que je parle. De...
0: Baisse de productivité les assistants vocaux et les intelligences artificielles remplacent de plus en plus de travaux humains, ce qui peut entraîner une baisse de productivité et une hausse du chômage. 2. Risque de perte d'informations. Les assistants vocaux et les intelligences artificielles peuvent stocker et traiter des volumes massifs de données qui peuvent être perdus ou corrompues si elles sont défectueuses ou mal configurées. 3. Risque d'interruption de service. Si les assistants vocaux et les intelligences artificielles sont interrompus, les activités qui dépendent de pourraient être affectées et des coûts supplémentaires seraient engagés pour résoudre le problème. 4. Les systèmes basés sur l'IA peuvent être exploités pour des buts malveillants. Une IA peut être utilisée à mauvais escient pour compromettre les données et la vie privée des utilisateurs ou pour tromper certaines personnes ou organisations. 5. L'IA peut créer des conséquences inattendues. Les algorithmes d'IA peuvent être très puissants, mais ils peuvent aussi engendrer des conséquences imprévues ou nuire à la société lorsqu'ils sont utilisés sans précaution.
1: Ben voilà, donc on va pas les utiliser sans précaution en fait. Hein. C'est ça que ouais, qu on ça.
0: comme message.
2: C'est la pomme bien rouge et bien brillante et bien sucrée euh, de Blanche-Neige. C'est que euh, c'est tellement tentant et c'est tellement tentant dès lors qu'on est en face de quelque chose qui a un, un très gros volume de connaissances de d'oublier de, de, euh, d'oublier euh, le, le doute, d'oublier la remise en question et de et de laisser les clés du camion, de faire complètement confiance à l'objet. Regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que l'objet dont on parle aujourd'hui euh, a, a un pouvoir de nuisance au niveau de l'humanité qui est très supérieur qu'il l'eût cru à celui des réseaux sociaux. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut être rétrograde. Hein, et, et, tu sais, j'avais un ami indien... Euh, qui, euh, qui c'était un Sioux il s'appelait Wayne c'était un Sioux c'était quelqu'un qui était très qui avait qui avait sa culture Sioux entière qui connaissait très bien l'histoire de son peuple etc mais qui était très bien dans la vie occidentale et euh, un jour je lui dis mais dis donc Wayne tu critiques toujours les Occidentaux les Américains et tout mais mais c'est ta vie tu vis avec eux et il m'avait répondu parce que mon père m'a appris que pour mieux battre ses ennemis, il fallait vivre avec eux et de la même façon qu'eux.
1: Très belle philosophie, mon cher Franck. En tous les cas, je pense que grâce à la démonstration que tu viens de nous faire, parce qu'il faut quand même le reconnaître, tu, tu nous as fait un peu une, une bidouille technique qui nous a permis de découvrir quelque chose qu'on verra peut-être un jour dans nos assistants. Donc ça veut dire que c'est très simple à faire et que les, les GAFA peuvent le faire du jour au lendemain finalement
2: Qu'entends-je, qu'entends-je, tu remets
1: en cause mes talents techniques hein. Non, au contraire, je dis qu'ils sont merveilleux, puisque tu as réussi à faire quelque chose qui n'est pas dans les assistants comme Google ou Alexa. Donc, ça veut dire que euh, d'abord, tu as du talent et surtout que tu pourrais avoir de l'avance même.
2: <rire> je présenter Guillaume.
1: Mais voilà, donc est-ce que tu penses que ça finira par arriver finalement Ce sera ma, ma dernière question, qu que je pense que le temps nous est parti. mais est-ce que tu penses que ça finira par arriver dans nos assistants et Je pense
2: que je, je, pense, je fais plus que penser, je suis sûr que c'est là, et, et, que, et, et que de notre petit euh, assistant vocal là, euh, que j'ai bidouillé comme ça, en vrai c'est bien plus qu'une bidouille, c'est une piqûre complète d'intelligence qui fait que demain matin, n'importe qui pourrait avoir cette version chez lui et en faire un usage dans son quotidien.
1: Bon, en tous les cas, c'était magnifique. J'ai adoré, comme d'habitude. Si vous avez adoré, bah, dites-le nous, 01 76 21 18 10. On vous attend. Et puis, si vous êtes comme Franck et que ça vous inquiète énormément, bah, n'hésitez pas, pareil, 01 76 21 18 10. On vous attend aussi. Et puis, n'oubliez pas de nous laisser des petits commentaires écrits aussi. Hein, quand vous écoutez le podcast sur la petite interface, vous pouvez laisser des commentaires. N'hésitez pas. On aime, mon cher Franck. Euh, C'était super, tu as peut-être quelque chose à rajouter pour conclure ce, cette petite démo incroyable.
2: Barnabé Barnabé Au revoir, je te souhaite une bonne soirée.
1: Et moi aussi, je vous souhaite une bonne soirée, avant euh, le coucou de Barnabé qui arrive à Grand pas.
2: Eh bien non, figure-toi qu'il n'a pas envie de dire au revoir. On réessaye. Allez, Barnabé Barnabé
0: Barnabé, il est fâché. 22, On part 22. The speaker is still talking to her husband <rire> about the <rire> ah, decisions ben voilà, that need voilà. to be made Là, before they have Eh
1: ben voilà, c'est génial. En tous les cas, merci beaucoup mon cher Franck et à la semaine prochaine.